0: 就是我们曾经爱过
1: ，
0: 这是一个前提。第二个前提，我们曾经爱过，现在依然在爱，只是他残疾了。如果这两个前提在的话，一个有良心的男人是很难下就下那种决心，我们离婚。嗯，这前这前两个是做不到的。那还有一个前提，就结婚的时候我们基础就有问题。本来我就想离，只是在我离的时候你突然又残疾了。嗯。那这个这个事情只有我知道，外界谁知道呢？是啊，如果这个时候我离了以后，他是弱者，我一定会受到道德的谴责，这个是比较难的事情。
2: 没错，那今天晚上我们把这个话题抛出来，作为一个讨论的话题，我们也欢迎收听前的听众朋友通过热线电话八八三幺零八九八八九八，鹏城夜话的腾讯、新浪微博，以及我们的公众微信平台搜索八九八周玲这三种渠道来跟我们互动啊！您可以参与我们的话题讨论，与此同时也可以提到您自己在婚姻关系的过程当中遇到的类似这样的事情，也可以来倾诉。其实不仅仅有这位女士所提到的问题，还有其他听众朋友在。公众微信平台上说，比如说，我的丈夫或者我的妻子常年患病。嗯。我自己因为他的病而把这个家都掏空了，包括我自己，我我很疲惫，我很累，不仅仅不能够过正常夫妻的正常生活，而且在经济上造成了极大的负担。类似这样的婚姻，即便是曾经相爱，走着走着也会因为现实的疲惫，让自己有种走不下去的感觉。面临这种婚姻的状况的时候，大家都提到了一个问题：我要不要结束？怎
0: 么办？嗯，我们不要说夫妻关系了啊，夫妻关系我们说过一句是。夫妻本是同林鸟，嗯，大难临头各自飞。是，那拖了这么长时间，对另外一个人的负担又这么重，每次都是恶性、恶性、恶性，常年的恶性，那心里边一定是非常难受的、难以承受的，无论是经济上还是精神上。我们还有一句话，说是“久病床前无孝子”。不要说夫妻关系了，就是父子关系、母女关系，长期的一个病人在床上，或者是一个残疾人拖累着你。你都很难的，就很难坚持下去。这是一个常规，我们也看过报道，令我们非常感动的报道：一个女人把她的一个植物男人的丈夫伺候很多年，又是洗被，又是喂饭。我们也看到过一个妈妈把自己的儿子，也是痴呆，一直养到很大。甚至妈妈老得快死的时候都说：“我希望谁能养我的儿子。”这种故事我们也看到过。
1: 嗯
0: ，但这里边你发现，这种故事坚持下来，它里边有一个最根本的东西，是有爱。嗯，对吧？如果谈到有爱的话，那这个道德好谈了，因为一谈到道德就是个人的问题了。嗯，那你说你个人有爱，我愿意为我爱的人掏空，他是我的儿子，嗯、我愿意每天给他擦背、给他喂饭，他是我曾经爱过的丈夫，或者是他曾经有爱。我们挚爱过的女人、嗯，那是你有这种良心，你有这个信念，你有这个价值观，那当然我们是非常感动的。我们听到这种报道，我们非常感动。我们在感动同时，你会发现一个问题：为什么我们感动？是因为大多数是做不到。没错。对。嗯、但我们今天听到的这个故事是，他没有爱，嗯
2: ，
0: 但他还有良心。是，刚才节目前我跟你交流过，就是现在这个女人在深圳做得很好，她每个月都给丈夫寄钱
2: 。没错，每个月给丈夫寄钱
0: 。对，嗯、丈夫一有问题呢，一用用钱的时候也会给她打电话，她自己还愿意终身赡养自己的丈夫
2: 。对，我们要补充一点啊，刚才我跟周信也在说这个事儿，就说这位女性在打电话的时候跟我说，她说其实我愿意。给丈夫养老送终，对，我只求他放我一条生路。嗯，呃，但是丈夫不会相信的，因为觉得一旦离了，两个人，人对就是陌生人的关系，怎么可能相信他对自己养老送终呢？嗯、实际上，他们现在也在分隔两地，也没有正常的夫妻生活，也没有在一起生活，就是维持着一个表面的夫妻关系。呃，在这种情况下，他非常的难受，他就在想，我我已经是。四十多岁奔五十岁的女人了，那我要不要去过一份自己想要的正常的家庭生活
0: ？那我们给这个女人能不能出个馊主意呢？你看，你四十多岁了啊，四十多岁女人，你就是再婚，你也不会生孩子吗？嗯是是，她已经有
2: 孩子了啊，你已经有孩子了吗？嗯
0: ，假设你再婚，我非要再生个孩子，啊，哪怕我四十多岁我去做试管、嗯，我一定要个孩子，那我们就牵扯到一个婚姻的问题了吗？嗯，如果你不牵扯到这个问题。你丈夫他对你是默许的，我们看过很多欧洲片子有这个情况啊。嗯，我知道我自己有问题，我默许你和另外一个人有爱的关系。嗯，但是我舍不得你。嗯，啊，亚洲也有这样片，也有这样片子。我们看过一个叫《查泰勒夫人的情人》，你看过吗？很早的那种、个。这是
2: 一个经典著作。对呀、啊嗯，丈
0: 夫战争战争当中下肢瘫痪，去了下半身。对、嗯嗯，那丈夫呢？最后就爱上自己的一个园丁。嗯，那丈夫也知道，每天丈夫。夜晚的时候，独自在床上，他就知道他的妻子去哪里了。每天早上，妻子匆匆忙忙跑回来的时候，家里边那个老老老女女性的老仆人会把他头上的一点什么麦秸秆啊什么给他拨拉掉，意思就提醒你，你昨天晚上你你注意点啊。那这个故事也存在。那我就说，你这个女人如果不结婚，你丈夫对你有默许，只是丈夫牵挂着你。那你是不是可以不结婚，有自己另外一个所谓的性生活
2: ？但是我们这位听众，我在跟他谈一个,个道德观，对他也有自己的道德观。比如说，我问他，我说你现在考虑结婚，是因为已经有爱的人，爱的人了吗、啊？你要奔他而去吗？因为自己承受不了这种压力，要奔他而去吗？他说我没有，我就是因为想有、啊，所以我必须先把这边给处理了，我再去有。那你别。可是，可是，在节目当中，我们并不能够说，哎，你能不能维持着你的婚姻关系？你再找一个情人，啊、再找一个什么爱人之类的？这样说好像
0: 违有有悖于我们的节目宗旨。没
2: 错，这这是我们没法跟他说的。啊、但是在这个过程里，我们又非常心疼这个女人、嗯，她也是个正常人，她有正常的这种各种方面的一个需要和需求，有爱的需要，有性的需要，嗯、有家庭生活正常的这种需要。那么在这种情况下怎么办
0: ,怎么办、嗯？对。那我的建议是这样。还是消极一点。如果刚才周林讲的，你找到一个人再说也行。嗯、如果目前没有，不必非要跟你丈夫解除这个婚姻。嗯
1: 。
0: 还有一个经验之谈，一般四十多岁女人一旦离婚以后，一旦离婚了以后，再成立家庭，找到一个所谓的幸福的婚姻的几率很低。嗯。通常我们对这种女人的辅导是这样子的：第一，把全部的注意力放在教育孩子上。嗯。因为你孩子是你的未来。嗯。你要教育孩子，你要跟他沟通，你要陪伴他，你要了解他的心灵感应和一些细微的变化，需要很多时间的。每天的时间很短，人生的寿命又很短。嗯，为何不把自己的全部的爱和希望用在孩子上？这是我第一个建议。第二个建议呢？我建议离婚的女人，四十多岁女人，放弃爱情，爱情太缥缈了。第三，我建议他们多参加一些聚会，在聚会当中会发现。你爱的人，或者会发现，可能你爱的人，嗯，哪怕这个你爱的人终身不没有出现，但是你老参加这个聚会，你抱一点希望啊，他对你的人生的那个生理调节是有好处的。嗯，就是我带着一种希望去生活和带着绝望去生活是两种状态。
2: 没错
1: 。
0: 带着希望的去生活的话，你心你的身体的那个免疫屏障比较高。嗯。可以抵御一些病，比如说感冒啊，一些轻微病毒啊，都可以做到的。如果你就认为，啊，绝望了，这辈子反正不可能再有什么爱的人了，啊，这辈子完蛋了。如果这样的话，你的免疫屏障比较低，所以我建议他多参加一些聚会
2: ，就最起码不能活得很灰暗
0: 吧。对你可能会发现你爱的人，可能或者你喜欢的人，这是我建议的。另外，我就说，在这个基础下的话，我们是不是把这个意见告诉这个听众，看他？怎么去做选择？嗯，至于丈夫这个情况，他在这个女人好像跟你说过，她毕竟是孩子爸嘛。嗯，这个女人说这个话说的很精彩。我们建议是，能记住孩子爸，而不一定是丈夫。没错，因为现在离婚越来越多。是离婚越来越多的话，我们可以说忘记前夫，但是孩子爸的这个东西，你是无法更更替的。嗯，就再来个男人。也这个、他也
2: 不能取代这个身
0: 份，对。另外，你的一段生命它过去了，但它毕竟是你黄金般的记忆。三十多岁女人，二十多岁女人和一个男人在一起，不论你是爱恨交织，你跟他生了一个孩子、嗯，那是一个，那是一个非常辉煌的历史啊。嗯
2: ，从人生的整个过程来说，啊啊、一个女人的人生整个过程来说是辉、啊、煌的历史。是啊
0: ，对男人也是辉煌的，但女人太辉煌了，你怎么能忘却？嗯，既然这样存在的话。你是不是给他吃个定心丸？就是我好，你不愿意离婚，我就不离。我每月给你寄着钱，再找你自己生活。到了有一天，我非得给你离的时候，嗯，就是我找到一个我的婚姻，而且确实跟你这个婚姻如果保持的话，他会侵犯我的道德观，会侵犯我的这个未来的生活。到那一步，嗯，我们再谈嘛，嗯，何必呢
2: ？所以现在我们这位听众不能够放开的，就是说我我握着这个婚姻，我就无法没有办法像。一个单身女性那样去寻找我的幸福，那那那那，她是把自己当成一个已婚女性来对待，对对所以她迈不开那一步，她也没有办法往前走。嗯
0: 、那我再给你讲，就是离了婚的女人，四五十岁的女人，我曾经还有一个建议，我建议你们找比你年轻的男人，嗯、跟他交朋友，<笑>你找那么老男人干嘛？<笑>一身的病，<笑>脾气还大。
2: 可是，可是从传统的观念来看，
0: <笑>向上兼容，对，没错，向上兼容嘛、嗯。啊，但是你看看一些我们那个，现在这个文化越来越越,越开放，嗯，互联网越来越发达，你你可以看到很多文艺作品，嗯
1: ，可以看
0: 到很多故事。如果我们再说的近一点的，说个名人的话，那就是张曼玉啊。哎。对不对？张曼玉为什么最近对摇滚啊、对音乐感觉就是爱上了一个是比她自己小十十几岁、二十岁的男人嘛？
2: 突然又焕发了青春，对
0: 嘛？<笑>那才有激情呢嘛、啊！找老男人干嘛呢？对不对？小女人、小女孩可能会找老男人，嗯，他会感到男人三十一口矿，四十啊三十一口井，四十一口矿，男人身上有阅历，嗯、有复杂的东西啊，有深沉的东西，有让自己崇拜的地方。对对对，你。女人到了一定一定年龄之后啊，应该是守卫自己的生活，就是要自己喜欢的东西，而不是传统的东西嘛。是、啊。当然，我们有个前提，不欺骗别人。没错。对不对？嗯、呃，没没有这个呃，没有什么骗人呐、啊，就是这些问题、嗯。他现在谈到的问题，就是他就认为，他那个婚姻和他那个影响到他的价值观。没错。所以这个，我们跟你谈谈。你要听了我们的建议的话，你是不是左右都想一想？哎，如果他确实影响你很价值观，确实有一天到了一个男人，你非常挚爱，你认为你可以跟他有一个非常好的婚姻，而且这也提到了你必须离婚。再说了
2: ，是，好这一时段关于这个话题我们就先聊到这儿啊。下一时段回来我们将继续结合收听前听众朋友在公众微信平台当中的短信来和大家继续来互动。今晚我们聊到的是无爱的婚姻是否应该经受道德的绑架，我们稍后接着聊。继续直播，欢迎各位的继续收听，我是周玲。今晚周线时间，我们的嘉宾周信做客直播室，和大家聊到的主题是无爱的婚姻是否要经受道德的绑架。我们在上一时段举了一个案例，这个案例是前两天一位打进电话的听众所诉说了自己的亲身经历。那现在有一位李女士也打通了我们的热线，她说她和今天的案例有相似的经历，我们来听一下哈，周信，嗯，你好，这位、个、朋友。啊，你
3: 好，嗯，请琳你好，嗯、哦，我刚才听了，就是讲到那个四十多岁的女人的婚姻的问题。嗯，我觉得，因为我也是四十多岁的女人，嗯，我觉得你们所说的，就是呃，四十多岁的女人，其实再有新的婚姻，就是对生活是不是有帮助，或者说是不是能获得新的，就是新的幸福？我觉得这个非常的困难，因为其实对于婚姻来说，它没有最好。永远都不可能是最好，下一段婚姻也不一定比这段婚姻要好，所以我觉得，作为一个女人来说，她重要的应该是怎么样去过自己的日子。就是为什么一定要一个人，一定要去爱另外一个人，或者一定要另外一个人去爱你？嗯，在生活中最重要的是说，你的日子过得有多好，你的日子过得有多么的令自己满意。不是为别人去活，应该是为自己去活。所以我觉得应该去投资自己，然后让自己过得幸福快乐就好，并不是有一个男人就会过得幸福快乐。我我觉得这是，就是说，当一个女人已经到四十多岁的时候，应该有足够的成熟度去过好自己的日子，而不是要依靠另外一个男人。这
2: 是你的观点。我想了解的是，你把你的观点应用到你的生活当中了吗？你是这样过的吗
3: ？对啊。
2: 那你现在的情况是什么样的？所以就变成说，所以变成说我我，因
3: 为我我我跟我老公他，就是我们因为我们工作的关系，然后就是相互之间会就是，可能我在这二十多年的婚姻里面，从来没有曾经有过在一起超过三个月的时间，就是因为相互工作的关系，所以会常常分开，然后在不同的地方工作。嗯，那我觉得说这样子的婚姻，可能很多人会认为说不接受，因为二十多年都不曾在一起待过超过三个月，这样会很累的。因为毕竟一个女人带孩子生活或者之类，她会有很大的压力的。但我觉得说，当你把生活的重心转移开之后，就是说当你心中还有自己的时候，我觉得就没有什么不好，就你什么都可以接受。嗯。
2: 重点是你,你其实是比较赞成刚才我们的嘉宾周迅在节目里所说的那一番话，建嗯、就建议就是把自己放在一个重要的方面去考虑的。对
3: 对对，因为四十多岁了，你还有什么必要一定要去找一个男人？我是觉得不不应该这样。而且，但是我我我不赞成的是另外一个观点，就是说，嗯、呃，可能去找一个更年轻的，会不会迸发出生活、嗯、新的激情？那我我的认知是这样，就是其实四十多岁的女人能够剩下的自信也好，或者说她能够健康的就是优质的生活，也已经所剩不多，可能二十年吧。那
2: 我们很清楚知道，一个年轻的男人终有一天会离开你，嗯，也许不是今天，可能在你你觉得又雪上加霜了，哦、等离开的时候，对呀、啊嗯
3: ，你何必还要去让自己再承受一次？那个时候又有什么能力？四十岁的时候可以已经不能够承受，六十岁的时候能承受吗？我觉得我的话，我不会去做这样的考虑，因为是等于给自己埋下一个炸弹，那是那是不对的。除非说真的，这个女人跟这个男的人已经没有办法离开或者什么。但是你要知道，感情是培养的，而四十多岁的女人已经不可能为一份情趣什么痴迷啊什么，因为已经太成熟了。你说。结婚就是晕头了啊，也不是说晕头，就是说结婚是一种冲动的状
2: 况下去做的
3: 。你说四十多岁女人还会有多少精力去冲动呢？嗯
2: ，好，我们大概知道你的观点了。嗯，
0: 嗯他他他有一说的最后一句话，我要持不同意见。结婚的时候啊，冲动是很少的。嗯，我们说爱一个人，我爱你的时候是很冲动的。一般人在结婚之前都有些迟疑。嗯。人从爱转到结婚的时候，一般是比较冷静的。只要谈到婚姻，所有人都是算计的，会把自己的女朋友带到爸妈那儿看看，你们看看怎么样？女朋友会把自己男朋友带到自己朋友那看，你们大家平视一下，嗯，或者算算账，问问他们家住哪里，你什么工作啊？有没自己的公司？家里有没有遗传病？一般谈到婚姻的时候，是很少有人冲动的。即便是你冲动，对方也未必冲动。如果两个人都冲动起来结婚，那个不是婚姻，那个一定是爱情。<笑>爱情里边就就有这个激情，这是我啊，这是我谈的第一个问题。我对我
3: 我支持这样的观点。我觉得是对的第二个是对。第
0: 二个，我说你这个你说的问题啊，你刚才谈到，只同意这观点，不要找老男人，嗯，也不找小男人，嗯，对婚姻也不抱希望，也没必要要去爱一个男人或者一个男人爱我。是但是我的问题是，那你是不是就独自生活，或者只能生我老不是不是
3: 不是,不是，我的意思是说。不要抱着去结识另外一个男人的目的去做社交。当把自身建设好之后，也许你会先从朋友做起，不是一个目的说我是要去交男朋友的
2: 这种概念。像、啊嗯、他你好了
3: 道德上，就是、你做好了窝，
2: 了啊、自然就会。招来这个凤凰什么之类的对对对是这个意思，啊、是吧？对呀、啊，而且
3: 你在做的时候，你不会有心理的负担，因为你只是找一个，就是在社交的时候，你可能认识了这样一个人，然后你们的气场很契合，然后你们可能成为朋友啊
1: 。还
2: 是不喜欢刻意，喜欢这种
1: 偶
3: 然。对啊、喜欢嗯，四十多岁的女人，以我的这种经验来说，那种那种从小灌输的思想是没有办法去。解脱的那种智库是从小受的那种教育形成的。你说我到四十多岁，我要去解脱，然后我这个婚姻里面，我再要去。确实，四十多岁的
2: 女人，她在传统的受教育的过程当中，一下子接触很多新的东西，她确实需要一个过程，而且对她来说，确实是一个比较难的过程
0: 。但是她要听了我们的节目，会有一些新的概念，她会认识问题的本质。如果像她这样想，我要想自然而然的去认识一个男人，这是个比较唯美的状态了
2: 。在深圳这样的城市，我觉得有点难度哎
0: 。在在全世界都有难度，有
2: 点难度啊。四十四十多岁为什么四十多岁她一定要去
3: 找一个男人？就是。我会觉得生活中有朋友、有知心朋友就是一个还蛮美好的。我就很觉得，一旦有涉及到情爱的时候，特别当到一个四十多岁女人的时候，我觉得是一件就是还蛮可怕的事情
0: 。这个问题呢，我还要持不同意见啊。你说一个朋友和情爱之间啊，我们的一生会有很多朋友，但是朋友无法取代你爱一个人，特别是。另外一个人又爱你，这种关系是任何朋友关系都无法取代的。所以我们可以这样讲：我在深圳不会寂寞，但是我在深圳感到很孤独。哎、嗯，为什么呢？深圳就是你，你去什么地方，你不但朋友多，那个晚上商店都开得很晚呐、嗯，夜生活也很丰富啊。没错，
2: 很喧嚣、
0: 嗯。你可以不寂寞，但是你会感到孤独。就说只有爱能够战胜孤独。嗯、朋友还有这娱乐圈无法取代。你是否明白这个概念？这是我谈的一点。还有另外一种可能性：四十多岁的女人，包括四十多岁男人，如果离婚以后再婚呢，有一个可能性，找你过去相识的人。嗯，这个相识的人可能会有一种可能性，嗯，就比较好、嗯。另外还有一种可能性，是我亲眼见到的，我的一个香港的一个比我比我们年龄大很多的一个我非常尊敬的女人，她就和另外一个女老师两个人一起生活。她知道我,我找不到。那个认为我也找不到，但是我们相依为命，我爱着你，你呀，我同心之间也可以爱着你呀。嗯，也非常温暖。就有没有其他的可能？如果有一个电影，我建议你去看一下《阿黛尔的生活》。阿黛
2: 尔的生活
0: 。对，我建议你去看一下《嗯、阿黛尔》。
2: 嗯好，是我们先聊到这儿、嗯，谢谢你跟我们畅聊这么多，谢谢,谢,谢,谢谢。好，再见。嗯、啊，看来很多听众朋友对我们今晚的话题还是有着自己的一些想法和认识的啊。嗯、林军在公众微信平台上留言，针对我们在上一个节呃一段时间里讲到的这个案例，他说：“天要下雨，娘要嫁人，随他去吧。啊”这样的一种观点。这个护妻说：“这是绑架吗？”我觉得不能这样想，这难道不也是人生的一种责任吗？陌生人我们也能去帮助，我们的亲人就不能吗
0: ？他说的问题是站着说话不腰疼，因为现在他把这个问题混混淆了。现在我们谈的这个女主人公，我们今天谈的，她不是拒绝帮助她的前夫，对，她愿意终身帮助她的前夫，帮助孩子爸，也愿意终身养着孩子爸，只是婚姻的这个枷锁。制约了他的道德观。她是一个传统的女人，她认为我可以养着你，但是由于我们是婚姻关系，我不能有其他的爱
2: 人。嗯，她
0: 的难度在这儿。没错。嗯，这个我非常能理解。如果一个人有道德约束，也就是说有信仰的话，他会有自我约束的。这个约束会阻止他其他的生活。是，的确是。
2: 嗯，今天我们所谈的信仰，其实更。应该是考虑到中国的传统文化的一个背景，东方嗯、对东方的这种传统文化的背景，是成为我们对，我们所做事情当中的一个信仰指导啊，
1: 嗯
2: 、呃，让过去的不如意成为教训啊。我们这位朋友留言说，当那天晚上听到这位听众的诉说，啊。这是这后面是跟这个什么关系啊？这一、个、聊的，我爱他，以为有小孩了他会在乎我，我错了。直到因为把小孩上户口，我才知道他一直在利用我。当初创业的时候需要我工作，他才跟我有小孩的。当现在的事业走上正轨时，他说他从来就没有想过跟我办结婚证。以前他总是说我那样不好，这样不好，我没说什么，总是在说创业他压力大就没管。小孩还小，我真不忍心看到小孩那么小，父母就不在身边。可是自己的。心却很凄凉，该怎么办？这朋友写的有点凌乱哈、啊，不知道他讲的大概是一个什么样的意思。就是说，他跟他的这个爱人啊，就他的男人，嗯，一直没有结婚，可是有了孩子，然后结果把小孩上户口，可能是利用他是身户还是怎么回事儿，我不太清楚啊。他这之间的关联，意思是，他现在有了事实婚姻，可是这个男人却不怎么。爱他疼他
0: ，他那个如果我们谈我们不谈道德，刚才我们前一段主要谈的道德元素嘛。嗯，如果我们不谈道德，我们谈法律。法律对于你这个离婚的判定就是感情破裂。对，你到法院去判，或者是你到街道办啊，说我们协议离婚，还有到法院判离，它最主要的判定就是感情是否破裂。如果感情彻底破裂，法院和街道办都会同意你的。可是话说回来啊，我们会发现有一种情况，很多家庭感情是破裂的呀。嗯。甚至很多家庭也没什么爱啊。嗯。但它存续下去了，原因是什么呢？嗯。对不对？而且我们还有一些家庭，双方挚爱着对方。嗯。离了婚以后还委屈，难以忘却对方。嗯。那是为什么呢？所以我就说，最后我发现。使这个婚姻粘合度比较高的，不是感情破裂就离婚了，而是没有需要
1: 了。嗯
0: ，如果我感情破裂了，我需要你给我供房，就像我们谈的现在这个男主人公一样。嗯，我虽然残疾了，我也知道我老婆反感我，我老婆已经给我多数提提出离婚了，但是我始终坚持不离。我是为了啥？我是为了每个月你给我钱。
2: 嗯
0: ，也就是说，利益和需要是婚姻很大的一个粘合剂
2: 。这样来说，想想婚姻很俗。真的也挺寒心的，就说、嗯、婚姻原本想到的是一对相爱的人组成家庭，更稳定的在一起，永远不分离的一个纽带。可是再分析下去，我们就发现婚姻的背后原来有这么多的利益需要，这让我们觉得挺心凉的
0: 。呃，非常凉。所以我们在做那个婚恋辅导的时候啊，有一类婚姻
2: 。为什么还有那么多人奔向婚姻呢？哎
0: 、呃、哎、呃，对，呃、你你这个问题提的对。你说为什么婚姻这样情况那么多人还奔向婚姻？那这个问题是我们关注的，也就是说婚姻在人生当中是非常重要的环节。如果我们从小没有家庭，你在这个社会上生存是很难的。你生下的第一天一定是你的妈妈，正常情况下你的爸爸，回到家里有你的爷爷，他是有这么，必须是有这样。我们很少说有那百分之几的，我生下的就是单亲妈，我单亲爹，很少的嘛。所以，家庭、和婚姻对人生非常重要，可以重要到什么程度呢？你看，我们很多那个总统竞选，其实跟老婆从来都不来往，谁都不理谁。但是我们在公共面前的时候，我一定要搂着我老婆的腰，告诉所有选民，我们家庭是和睦的。嗯，曾经有一次总统竞选，我印象很深，就这个总统在竞选的时候几乎被打垮了，他的票已经就打到就是跟对手啊，就就。就基本上就无法匹敌了，因为他出了一个大错。嗯。但这个总统第二天贴了一个他的一个家庭照片。嗯。家庭照片，他和他妻子和他的女儿，还有一条狗。他在他的照片底下说了这么一段话：“他说，我知道我我对国民犯过错误，我知道我这次竞选会失败，大家不要为我担心。但是我有家，有爱我的人，有我的妻子、女儿，还有一条狗。”
2: 哎，是不是就是跟奥巴马一块竞选那个副总统？这是朗尼是吧？是
0: 。不是，这是不知很早以前的一个。啊、哦、啊！就是因为这个，他成功了，嗯、他的票一下翻起来了。嗯，你就可以看出啊，我们的国民和人的本性对家庭多么看重。嗯，我们是非常看重这个的，所以家庭婚姻在我们的一生当中是非常重要的。也就是说，我们要奔向婚姻。嗯，我们一生很短暂，特别是我们不说那个 Superman， 我们不说超人。啊，什么明星了、啊，什么大款了、啊，什么什什么比尔盖茨，这些我们不谈，我们就是普通的平民老百姓。我们在这个世界上拥有的是什么？属于真正属于我们的，一亩三分地是什么？不就是老婆孩子惹炕头吗
2: ？真是这样。你
0: 死的时候，在你身边是谁？我们不是动物，我们不是大象。大象临死的时候，他会一个大象离开象群
2: ，孤独的死
0: 去，孤他孤独走到一个很远的地方死去。这是大象
2: ，我觉得大象活得特有尊严。对
0: ，有一个日本电影叫《象的背影》，我建议你去看一下。嗯，这个丈夫得了癌症，他就想远离家庭，他他害怕自己的病啊给家里带来痛苦，他就想像大象一样离开。嗯，最后他发现什么呢？人和大象是有区别的，人人就是人
1: 。真的。他
0: 离开了，全家痛苦啊！哎，妻子找他，女儿打电话。最后，他也发现他难闷的时候，最后是，全家陪伴着他死去。就我就说，我家庭对我们多么重要，婚姻对我们多么重要。我们就是普通人，如果我们没有婚姻，我们又是普通人。到你死的时候，或者说你在这个世界走一圈的时候，你得到什么了？金钱、财富，啊，朋友，或者你到哪喝点酒，闹腾一下，这个都没有意义。所以，我就回答你这个问题：婚姻对我们普通人是多么重要
2: ！这样来说，我们在人世间转了一大圈嗯，最后其实转的就是一个家。对
0: ，是这样子。而一为什么呢？还有一个问题，其实我们最终最最终最终极的是，我们的人生最高境界是爱与被爱，爱与被爱。但这个爱与被爱里有很多种爱，只有家人的爱、亲人的爱，对我们的支撑是巨大的
2: 。嗯。今天晚上我们聊到这个话题，我不知道收音机前的听众朋友会有什么样的感想。我们欢迎大家继续通过热线电话 88310898898， 鹏城夜话的腾讯、新浪微博，还有我们的公众微信平台，搜索898周玲，在公众微信平台当中跟我们来。留言互动，嗯、呃，周围的周灵感的灵，江南飘逸啊，跟我们留言说你好，周玲，所有的工作人员好，我是最近两周才收听你们的节目的，很喜欢，因为我的个人情感生活也是个悲剧。我的情况跟本周一晚上十一点打电话的那位在深圳做生意的女士一样，不过我比她的故事发展得快了一步。这里我简单的讲述一下吧。我是十九岁就在家庭的安排下与一个没有感情的女子结了婚。我们结婚前只在过年过中秋节我去她家送礼看到过对方。结婚的当天我就因为她的一个言行而感到失望。后来因为各种原因一直压在心底，没有向双方父母提出离婚，是拖到小孩都大了，才于二零零七年离了。本来我从九七年来广东打工，就一直没回老家。后来在网上 QQ 聊天，被惠东的一个女子加上 Q 聊天，嗯，后来在一起，于二零一二年我们生了一个女儿，又是一个事实婚姻啊、嗯，就是离了以后跟其他的女子 QQ 聊天 QQ,、啊啊嗯，这个女子的背景很复杂。我认为，我只要对他好，他就会跟着我踏实的过日子。刚开始的时候，他跟我说要买衣服、买钻戒、给他家人红包、买东西，这些我认为都是应该的，礼尚往来嘛。这怎么个礼尚往来法啊？呃，去年他工从他工作的地方，他又认识了别人，回来就找茬辱骂我、摔东西，嫌我不大会赚大钱。二零一四年春节就带着女儿没跟我在一起了，打电话不接，并且拉黑我的电话。我了解到，她有时候住在她前夫家。她前夫有时候会打电话来骂我、恐吓我，他经常当我的面骂女儿是杂种，让我拿钱给他。女儿从出生到现在差两个月就满两岁，他从来没花在女儿身上一分钱，买吃买穿、看病打预防针全是我出钱。现在的情况就是，一找我就是要钱，不给钱就说要把女儿送人。我现在很迷茫，不知道该怎么办才好
0: 。他讲了这段故事以后啊。呃，我我我们通常回答这种问题的时候，如果不是在电台回答，嗯、是我的哥们儿来问我，我们就说两个字儿，嗯，活该。是，但是电台我们不能这样说。但在这里边，我想问这个，问这个听众一个感受：两个女人你做了比较，第一个是你不爱的，嗯，第二个是你爱的，爱的
2: 嗯
0: 。现在比较完了以后，我想问，两个只,只能娶一个，你娶谁？
2: 他肯定会选第一个，对，虽然不爱，但能过
0: 日子、啊。我是说明白在这儿，他说这个女人迷你，风情万种，你要知道，风情万种的女人是在男人圈里混出来的
2: ，<笑>真的，
0: 是在多少庸俗的那个金钱当中堆积出来的，风情万种。当然，迷人的女人不仅仅是、这、一个，还有优雅，还有知识。另外一种女人也非常非常非常可爱，但你碰到的。不是另外那一种非常可爱的，是你碰到这一种了嘛？所以我们对你这个问题不用去评论，你自己应该知道。我对你的提醒是让所有的听众在听这个问题。同样两个女人，一个我不爱，一个我爱，但是爱的这个女人对我是这个态度。我不爱那个女人，老老实实的跟我在一起，结了婚的生了孩子，我把人家抛弃了。你回忆你的人生，你在选择。可是人很很很糟糕吗？人没有重新选择的机会吗？我们做这个节目的目的是让、啊、正在选择或正在处在这种问题当中的人，听听我们这个故事，选择什么样的女人？嗯
2: ，是是不是？这是很值得去考虑的啊！呃，也希望特别是男人啊，能够对这件事情有一个。真心的这个真正的一个思索啊，呃，因为我们看到很多男人真的很容易被这样的女人所迷恋、
0: 啊。男人很糟糕在哪里呢？我们男人有时候老批评女人，说你那么俗，那么庸俗，没有灵魂，就会打扮自己，这是男人批评女人。但是你翻过来你看。男人就比这种女心，
2: <笑>对，女为悦己者容。为什么女人那么庸俗，爱打扮？她是为了吸引男人的注意，是吧
0: ？<笑>这就糟糕在这儿吗
2: ？洋洋说：“二十五岁真的是女人的一个坎儿吗？依然单身，会被逼婚，会担心自己遇不见喜欢的人，会渴望爱情，会惧怕婚姻，不敢再去不顾一切的谈一场恋爱。爱我的人我不爱他，我爱的人他不爱我。朋友都劝我别太挑，到了这个年纪找个差不多的就结婚吧，再过两年看你怎么挑，多么纠。”纠结的二十五岁，难道就只能将就吗？女人就得最终回归家庭吗？我对未来一片茫然，该何去何从？二十五你都这样，三十五的情何以堪啊？四十五的就别再想了哈。嗯、二十五岁开始想这些问题
0: ，二十五岁确实是个坎儿。二十五岁，下一站就奔三十。是啊，他这个是有压力的，他爸妈会问这个问题。如果他是二十岁啊，那我们就跟他好谈了，就要找你爱的人。嗯。为你的爱情，为你心中的白马王子不顾一切，嗯啊，喝出来了、嗯，或者等待，一定要找到理想的人。二十五岁，我们说就得悠着点了，嗯，就得考虑那种我不太爱，但是又有点感觉的人，或者有点靠谱的人了、嗯。这里边我想提醒他两个问题，他提到了一个爱什么人和挑剔的问题，我的问题是，你知道什么样的人可爱吗？哎、这是我提的问题，你爱什么人？你的标准是什么？有些人喜欢高大上，有些人喜欢白富美，有些人喜欢诚实，有些人喜欢男人的细致，有些人喜欢男人的品德和优雅。你爱什么样的人？你有没有标准？如果你有标准，好办，凡是达到我的标准，我就热切追求；如果没有标准的人，当然我怕死了。这是我提的一个问题。嗯、如果你第一个有有标准了，那我如果第一个没标准，第二个就更难了。你挑什么人？你怎么挑？你挑什么？你你。一个穿过鞋的人走到鞋店以后，他买鞋速度特别快。一个没有穿过鞋的人，你到了新到新到鞋店，你去看看去。很
2: 茫然呐、啊。很茫然
0: ，你都不知道自己穿什么，所以我就说，你爱什么人，你有没有标准？你挑什么人有什么标准？只有你爱有标准，你挑才有标准。这是我担心的问题，哎、我怕你所谓的茫茫然、茫茫然，茫然茫到最后，其实特别适合你的人、特别好的人在你身边走过了
2: 。哎，真是这样
0: 。最后。努力了半天，找了一个人，那人是个骗子，哎，完全有可能啊
2: 。是，经常遇到年轻的女孩子，她们在这种婚恋问题上确实陷入到一种茫然的过程当中，嗯、不知道自个儿要什么。这
0: 是他妈教教的太晚了、哎，他妈在这个，所以我有个理论，就是爱情要从娃娃抓起嘛，从小就要跟他谈
2: 。哟<笑>，真的耶？当然的了
0: 。如果你你想一个小女孩，从小的时候，妈妈就跟她教育，女孩要自立。男人靠不住，男人都是坏东西。你从小就跟他这样教育，长大以后，他就稍微有困难，他就会想起他妈那个话：男人靠不住，男人都是坏东西，要自立。<笑>最后他真自立了，他可能也很优秀，但是一身孤寒呐。嗯
1: ，
0: 我们去爱一个人，或者我们去去去去体验爱，或者我们追求爱，你肯定要受伤的嘛。我们说你不受伤的爱有吗？你给我找一个，他某一个阶段可能有。但是往往爱长持续下来，你都会有令你失望的地方，令你受伤的地方。但是它有没有价值？如果这个爱是有价值的，比如说一个男人曾经跟你共患过难，最后他让你失望了，甚至背弃了你，找了小三儿，你是不是该坚持？我建议都是该坚持的。受伤也
2: 值得呀，就是对对
0: 对，就是你一定要有价值，这是我谈的问题。
2: 吴先生打进了电话，但是我们的时间已经到了二十二点五十九分了，所以我建议吴先生在下一时段继续打进来啊。我们也提醒导播在下一时段可以第一时间再接听一下吴先生的电话，因为马上就到了这个整点报时和新闻的时间，所以很抱歉，吴先生，下一时段欢迎大家继续回来，接着来关注我们今晚聊到的主题：无爱的婚姻是否应该受到道德的绑架？我们稍后接着见。这里是正在直播的《鹏城夜话》，时间来到晚间的23点07分，我是周玲。今晚周信时间，我们的嘉宾周信做客直播室，和大家聊到的主题是：无爱的婚姻是否应该受到？道德的绑架。那收听前的听众朋友，针对我们今天的话题有什么样的想法，或者说您本人有类似的这样的故事要倾诉，我们欢迎您通过热线电话八八三幺零八九八八九八，鹏城夜话的腾讯、新浪微博，还有我们的公众微信平台，搜索八九八周玲，在公众微信平台当中跟我们留言互动。我们来请进上一时段就打进热线的吴先生的电话哈。晚上好，吴先生
4: 。哎，你好。嗯，请讲。呃。我我很少听节目，但是刚刚听到，所以我一直在停车场里在听、嗯。呃，其实我想请教我，我觉得刚才的嘉宾很有水平下。想首先我想知道他是不是一个专业的咨询机构，然后能不能公布一下他的这个、呃就是、的问您是不是专业的咨
2: 询机构？他想去找您咨询。
0: 我,我不是专业咨询机构，但是你可以给我私信新浪微博周老爷二零幺幺。嗯，周老，周老爷二零幺幺啊，新浪微博，新浪微博、嗯，周
2: 老爷二零幺幺
4: ，对，二零幺好嗯，对，呃，我想呃请教的问题就是说，所谓无爱的婚姻，呃，应该在什么时候让他去破裂，或者什么时候应该去离婚？我自己的状况呢是结婚两年，然后孩子呢，呃，也一岁多。呃，当初呢是，呃，奉子成婚，呃，双方认识没多久，然后就，啊、呃，就就有了小孩，所以就结婚。呃，当然，这个我们从头到尾都不确认爱对方，所以互相来说，可以可以确认的就是没有爱情。那我自己的当初的心态呢，就是那我想要个孩子。然后孩子要上户口啊，所以因为这个原因结了婚。呃，婚后呢也谈不上，我自己 OK 过日子没问题。然后因为工作很忙碌，可是太太有点受不了啊，她觉得我对她没有激情啊，不是很关心她了。那我，但是我的心态就是，哎，只要日子能够平静，只要。不影响，不不太过影响我的心情，然后能让我安安静静的工作，我就觉得已经很好。呃，但是他的脾气好像发的越来越频繁，那么有一些这个摔东西啊，甚至于说对我动粗的情况都有啊、呃。但我一直都是笑嘻嘻的啊。反过来说，他觉得我的笑嘻嘻是一种，是一种冰冷，或者是一种。不愿沟通的这个态度，那我想请教的就是说，应该是在什么时候，呃，让他对让这段婚姻结束？那其实太太也提出过好几次，因为每次闹的时候都会提出来，但是最近两次呢，我都是答应他的，他自己反而又打退堂鼓然后给自己找找台阶下啊，这样一个情况
0: 。如果我们不考虑你太太啊，假设我们不考虑太太。<笑>只考虑我自己，也就是说，我们只考你这个考虑这个男人的话，嗯，离婚的话有两个时间节点比较好，一个就是你的孩子现在很小的时候迅速离，嗯，你的孩子不会有什么印象，他从他生下来他就知道是单亲，是的，我习惯了，嗯、我不会有心灵上的创伤、嗯，或者这个心灵创伤也有，但是他是他不会是有那种家人的或者割裂的那种、啊，对对对，所以这个是一个时机
2: ，
1: 对、嗯，
0: 就孩子未知的情况下。再一个就是孩子十八岁以后，他成人了。嗯，我为了孩子，我牺牲我个人的生活，我忍，我让。嗯啊，我因为我一生当中，一个男人活到一定年龄，包括一个女人活到一定年龄，实际上是为别人活着。这始终是我一个理论。如果你为自己活着，你会发现越活越孤独。当你发现你的生命跟别人有关系，你为别人而活的时候，哪怕你再苦，你都会感到很幸福。所以这个理论呢，我是跟很多朋友介绍的。那如果你要讲时间节点，就这两个节点。我们不考虑女方，如果我们考虑女方问题就多了，比如女方的感受啊，她的生存问题啊，她对你的感情啊，你对她没感情不等于她对你没有啊。对我们先不谈爱、嗯，我们就不谈爱有没有感情呢？有没有其他的问题呢？嗯,嗯简单回答你刚才
4: 说那个孩子？呃，你如果选择第一种方案，应
0: 该是在几岁？很小嘛，一两岁越越、嗯，越早越好。嗯，七八个月，七八个月。对。不，但是有个问题啊，我们还讲一句话：孩子小时候不能没娘，嗯，大了不能没爹。是。你比如小的时候吧，吃喝拉撒，他就得有个妈在旁边。你比如说妈没了，你最后找个保姆。你要知道，妈带孩子和保姆带孩子，那完全是两回事啊。大了为什么不能没爹呢？孩子大了以后，心里边要有个榜样，要有一个后盾，要有一个父爱如山的一个后盾。这个时候，父亲就起作用，特别是男孩。所以你要考虑，你现在这个孩子两三岁，他到四五岁的时候也需要一个妈呀。就你为这个孩子付出什么代价？这个你要想。
4: 哎，我我也是主要考虑这个问题。嗯，我自己那我我对婚姻不是很信任，或者也不是很信仰，呃。我觉得婚姻跟爱情没有太大的关系。说的对、啊，像刚才你们谈到的，就是说婚姻是很现实的、嗯，可能是很丑恶的。那我自己的理解，我觉得婚姻是把爱情、道德、跟金钱、跟性的服务等等等，他把这些东西做成了一个交易
0: 。嗯，综合体对
4: 。哎，他如果没有这个东西，好像他就不是婚姻了。嗯，但是，所以我个人呢，我我是不愿意去接受婚姻。但反过来说，当有了孩子之后呢，那没有办法，要给孩子一个合法的身份，然后希望他能够健康的成长，也不希望孩子没有妈妈啊。比如说我，我我太太如果是说现在要把孩子扔给我，他走掉，那我当然我，我我其实其实呃，我我是可以接受，我也我也可以去把他养大。但始终我会觉得，设想如果自己小时候没有母亲，似乎也是一种天然的这种这种遗憾和缺
0: 憾。啊、嗯，那我我在这里边插了要再问一个问题啊，你说你太太有时候对你发脾气，嗯、也提过两次离婚，那一定是有事件了。嗯嗯
4: 嗯，没有什
0: 么。呃、啊，他因为一定有事件，一定有事件
2: 。就导火索是什么？呃、
0: 一定有。OK， 包括你拒绝。呃、最的原因是
4: 从他这个怀孕到、嗯、到现在，我们一直是分房睡
0: 。明白？就因为这个，你太太也会对你有意见，她会有无名火。那我的问题是，如果你知道他这个无名火是从哪里来的，你又愿意把这个无名火吸掉？你做了以后，你太太又很满意。那你们的日子能不能过下去？我
4: 我做不到，我我我宁愿一个人睡
0: 觉啊、哦！那完蛋了，那这个就完蛋了，因为我的考虑我就会觉得我们更绝望啊，更绝望
4: ，更更加糟，更恶心啊，更排斥啊，更排
0: 斥。嗯，跟他沟通、嗯。如果说你那个，咱们想第一步，如果你太那个无名火能灭掉啊，我的建议是不要离婚，因为你有孩子呀，你要知道另外一个生命非常无辜。嗯嗯但如果你自己战胜不了自己，因为生理反应和思想是两回事儿。有些问题我们通过心理啊，通过思想啊，呃，沟通是可以解决的，包括教育都可以解决的。但是生理反应，比如说，天冷的时候我要打打抖，天热的时候我要出汗，你解决不了。嗯，这个问题靠思想是解决不了的。如果到了这一步，那你就要自己考虑了。我,我们只能说到这儿。
2: 是吴先生，呃，如果说你自个儿的生理反应它就是这样，都是要远离那个女人没事啊，那就是真的是没治了、嗯、啊，你只能自己做出一个决定和判断了，好吗？
4: 我是可以呃忍受下去，因为呃，因为对我来说你是可以忍受，人家忍受不了啊。对、嗯，其实我最想做的就是去做事业，然后因为特别有了孩子之后，我也觉得。有更多的责任和和动力去做事呃。呃，我可以把家庭当成一个
0: ……明白，明白。你你这种做法会激怒你的老婆。我建议你去看苏童写的一本书。苏童写过那个《七雪成群》吗？嗯，你知道苏童这个作作者吗？嗯知道，知道。好，我建议你去看他二十年写的一本书，你去查一下《离婚指南》。
2: 离婚指南<笑><对><笑>啊，对，你可以去看一看
0: 。<笑>看这个半夜起来，他老婆看他自己在那儿自慰，他<笑>老婆骂他流氓，你就明白啥意思了。你去看看苏童写的书，啊、嗯嗯，你明白这个男女关系，嗯，是，是
4: 好吧，谢谢吴先生，你,你。希望你顺利。你的你的
0: 博客，周老
2: 爷二零幺幺。啊，
0: 对，新浪微博周老爷二零幺幺，新浪微博嗯、啊 okay, 嗯谢谢。嗯，好，谢谢，好，再见。嗯，真难，哎呀，讲到婚姻的时候，我听了他这段故事，呃、和我们听到前面的故事，我感到真难，真是难。嗯
2: 、呃，不仅难，而且我。我非常担心，我们在越聊下去的时候，越现实越赤裸，会击退了那些对婚姻还抱有希望的人。哎
0: ，我倒是从另外一个角度考虑，如果我们现在跟年轻人教育，就是爱的背后就会有伤害，婚姻就是麻烦，找一个女人我们就要负责任。如果我们把这些东西负面的东西讲的多，同时又让他告诉他应该坚持，那他走进去的时候是不是好像稳固一点？如果我们跟他讲遍地是鲜花。社会无限美好，所有人都是老师。他走向社会以后，你说他被误导了、啊。对，那受的伤害更大
2: 。是啊，呃，听众燕子在公众微信平台上留言：“你好，周玲，周信是我最近两周才听到的一位嘉宾的点评，觉得非常的精彩，说得也很有意义。我是一个离过婚的女人，现在生活得好累好烦，前夫又来找我复婚，我真的不知道该怎么办才好。
0: ”啊。这个复婚呢，我们最近发现那个，第一是中国的离婚率居世界第三，对吧？第二，我们发现什么问题呢？中国的离婚第一婚的离婚率上升到百分之四十。第三个数据我们发现是二婚的离婚率更高。同时，我们发现第四个、第五个数据复婚率也在提高。
2: 嗯
0: ，我特别提倡复婚啊，哪怕你复了再离，复离了再复，我都提倡。为什么？因为婚姻呢，我们说的简单一点，婚姻就是缝缝补补啊
2: 。缝缝补补
0: 。比如说，我碰见一件好的衣服，因为它掉了点墨汁，我就把它扔了；因为这个衣服哪个地方开了点线，我又扔了。这个婚姻是无法存续的。婚姻就是缝缝补补，一件旧衣服，我们舍不得而且。婚姻一定是这样子的。新衣不如旧衣舒服。对，而且这个是这样，但是我们要注意，复婚它有几个因素在里头。呃，一个是男方是不是有恶习？男人可以有缺点、有缺陷，但是不能有恶习。所谓的恶习包括哪些？吃喝嫖赌抽，打女人。这恶习难改。什么叫恶习呢？就是我知道我有问题，我还改不了，而且我、这个、成瘾了。对，而且这个成瘾有个问题，伤害对方。
1: 嗯
0: ，这个是很难很难的，这是一个很难复婚的条件。第二个复婚呢，就是有重大伤害。就尽管我爱你，尽管我也没什么爱恶习，但是由于一种偶然的因素或者一个命运糟糕的命运，使我对对方造成了重大的伤害，导致对方一见我就就就变，心里就紧张，或者就难过，这也很难。嗯，但是我特别提倡复婚，因为我们生活是缝缝补补，在一个人和人的交往啊，谁和谁。
2: 没点摩擦呀、啊啊？对
0: 呀，你你找到一个永远默契的人，那一定是电影当中的，或者还没有出生的人呢、啊，是不是？只是我们的想象。对，如果能复婚，我们是因为因为夫妻之间是沟通有障碍，还有一些误解，还有一时冲动，这些问题都会造成离婚。因为离婚的原因太多了，但是如果说结婚走下去，只有一个原因，不离不弃。所以我特别提倡复婚。如果你愿意复婚的话，有什么问题可以给我联系，给我私信，我愿意给你一些指导
2: 。嗯，好，我们这位朋友可以考虑一下哈。嗯、呃，选择性忘记说，谈起婚姻，如今我二十六岁，已经有了十一年的婚史。这多大结的婚呢、啊
0: ？那很早，十五岁,岁啊！十五岁？不
2: 会<笑>吧？并有了一个十岁的儿子和一个五岁的女儿。那是三十六？不知道，嗯，这个是只因父亲在我年幼时生病就离我而去，母亲也从一岁不知去向，就这些不如意的人生情况下，才导致早婚。可现在的我好累，也有些迷茫
0: 。其实早婚早生孩子的女人不累，往往女人到了三十多岁生孩子才累呢。我在我去年春节的时候在机场碰到一个女人嘛，一个人带仨孩子，啊，大女儿大概有个七八岁，小女儿。五六岁，还有带了个儿子两三岁。哎呦，我说你可以呀、啊！我我说你你都是你的吗？他说都是他的。我说他爸呢？他说他爸那个什么要跟那个弟兄们开车走啊、呃！我那么带孩子就不愿意，坐车辛苦、嗯，我就坐飞机了。嗯，我说你多大生的孩子？多大结的婚？一问很年轻。嗯，其实女人年轻的时候就把孩子生了，这是最好的办法。女人的第二春来得早。很多女人就认为啊，我应该晚点生孩子。现在还有一个错误的理论，认为女人三十还年轻，二十七八岁还小着呢。嗯，什么概念？女人二十五岁以前就应该生第一个孩子啊、哦！来，从你的生理。你，我们有时候看一个女人年轻不年轻，看一个男人年轻不年轻，往往看的是外表和你的服装或者你的神态，还有你的心理年龄。其实其实
2: 生理才决定了一切。其
0: 实荷尔蒙决定，你去测荷尔蒙指标
2: ，<笑>真的是这样，对不对？你
0: 测测女人的黄体酮，哎、嗯，你就你结果就出来了吗？嗯，所以他应该是比较轻松的。如果他说累，是不是生完孩子以后？在婚姻
2: 的问题上
0: ？嗯，我我想他累可能有这个。我们现在最累的是对孩子的。这个教育育，对我们养都可以。现在你说人虽然经济负担重一点，但是一般养孩子都可以养得起。但是育很难，比如这孩子学习有问题，老师又找过来
1: 了
0: 。嗯，过两天什么作业又没交，再一个孩子动不动又上网了、嗯。我教育孩子的时候，这爸爸旁边又插个嘴，甚至我费了半天劲，孩子他爸一句话啊，没事没事，就把孩子纠正了十天的毛病，一下就翻回去了。我估计他说的累是不是这些累？这些累是很累的。再一个，如果你要跟什么。公公婆婆住在一起，三代同堂，那爷爷奶奶再给你发表点意见，那真累
2: ，更累了。对，
0: 再加上夫妻之间的难以理解、文化差异、角度不同，哎呀，这太累了。生婚姻的生活是最累的，但是是最有意义的。<笑>
2: 嗯呃，是完善人生的一个非常重要的。对，因为他没说
0: 什么累，他如果具体讲什么累的话，我们好在他那个点上给些建议。嗯
2: ，已经有好几个听众，而且在每次周信来做节目的时候，都会遇到这样的，呃，问到同样的一个问题哈、啊，呃，连带我一块儿一块儿问了，说周信、周玲，你们在节目当中为他人解答疑难问题，我特别感兴趣的是，你们的生活是否非常完美？你们的婚姻是否非常幸福？啊、呃，当然，周林，我不知道他是否已经结婚啊。呃，我只是想感兴趣。既然嘉宾在处理别人的问题的时候都这么的冷静和理智，那是否在面对自己的生活的时候也如此呢？嗯、呃
0: ，我来回答。
2: <笑>对，只能您来回答了
0: 。<笑>首先是周林是单身，这个我能给你肯定，对吧？再一个，他问的这个问题，我想这样回答：做婚恋节目不是什么人可以做的。婚恋节目，我们听电台，电台一些年轻的人男人、女人做婚恋节目，我听得非常可笑。一个电话打进来，女人跟这个主持人诉说：“我丈夫，你看夜不归宿，经常和这是狐朋狗友在一起，家里事儿也不管。”主持人就会说一句话：“这种男人，你还要他干嘛吗？”嗯，我们著名的主持人会说这样的话，真是。啊，嗯，他不懂。然后男人又抱怨、哎呀：“我那个老婆天天打牌回来以后，孩子也不管，这种女人还要他干嘛呢吗？”
2: 嗯
0: ，说明他不懂。说明这个主持人不懂婚姻，那什么人可以做婚姻节目呢？这个人要离过 n 次婚
2: ，还得 n 次啊。
0: 对，<笑>第二，这个人对婚姻有过巨大的，受过巨大的伤害。嗯，这个人曾经有炙热的爱，有一颗善良的心，始终对婚姻抱有热切的希望和期盼。对，这种人才适合做做,做这种节目。我就是。
2: <笑>所以你看你坦啊，我有我有一次
0: 去<笑>去一个单位做节目，底下一个女人，我听她窃窃私语，周老爷做什么节目嘛，自己的婚姻都搞不定，对不对？嗯。后来我立刻就回了她一句，我说你是让一个没有吃过梨子的人给你讲梨子的滋味滋味呢，还是让一个吃过梨子的人给你讲梨子滋味呢？嗯，肯定后者有用嘛。当然。我们话说啊。如果一个男人找到一个理想的婚姻和一个可爱的女人，一个幸福的家庭，这个男人会变胖。一个男人找到一个让他失望的女人，或者跟他有矛盾的女人，这个男人又希望有一个理想的女人，在这个煎熬当中，他会变成一个哲学家。是，我就是后者
2: ，<笑>所以我
0: 回答这个问题。啊
2: <笑>，这个问题不知道大家是否满意哈、啊？我想听到如此坦诚的嘉宾的。我
0: 的观点首先是坚守婚姻
2: 。是。啊。嗯，听到如此坦诚的嘉宾的回复，我想大家会觉得更加的亲切啊！又有人在问哈，周老爷的微博啊，就是
0: 新浪微博，
2: 新浪微博,浪微博周老爷2011啊，你可以关注一下，也可以私信。如果遇到什么样的问题的话，今晚的《鹏城夜话》到这个时间也要跟大家道声再见了。非常感谢听众朋友的关注与收听，呃，特别是还有很多朋友的这个微信的这个问题啊，我们可能得留在下一次再来给大家做一个解释了。如果大家。对周四的周信时间特别关注，有一个方式啊，就是周三的时候把您的问题提前提出来，在公众微信平台上，啊嗯、我们可以统一搜集一下，在周四的时候可以一一的回答大家，这样效率比较高啊
0: 。呃，但说到这个回答，我倒还想再补充一句，我们跟所有听众最好是交流是，我们只能提出一个角度，比如说刚才那个男人提到他的婚姻的问题，我们这个角度千万你不要认为我们是对的，嗯，只能是在你的思考范围之内听到另外一种声音，你自己去选择，嗯，我们不能。不能够贸然的给你下结论，没法左右,左右你的人生。对，你也千万不要以为我们说的是对的是，但只给你一个声音和思考，是这样的。嗯
2: ，今晚的节目就到这儿，谢谢各位的收听，祝各位晚安，感谢周迅的做客。好，再见，再见
0: 。走吧
1: ，走吧，人总要学着自己长大。
3: 人生难免经历苦痛挣扎
1: ，走吧，走吧，为自己的心找一个家。